0: Oi, Leila. Oi, Lia. E bem-vindo ao Parentalidades, um podcast para mães, pais e quem mais se interessar sobre o assunto de criar filhos no século XXI. Nós entendemos que há muitas formas e temas possíveis e por isso escolhemos usar a palavra parentalidade no plural, como o mundo e as pessoas são. A nossa ideia é que esse programa, que será quinzenal, sempre traga um convidado ou uma convidada para conversar com a gente sobre temas importantes dessa jornada tão incrível que é criar filhos. Vocês também podem mandar sugestões para o e-mail podcastparentalidades@gmail.com
1: Bom, antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, vamos contar um pouco sobre a gente. Eu sou a Lia, mãe da Isadora de 10 anos e da Cecília de 8 anos. Sou formada em Jornalismo e Ciências Sociais e sou Educadora Parental certificada pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos e pela Escola da Parentalidade e Educação Positiva de Portugal. Acabei de me certificar também em Inteligência Emocional e Social pela Escola da Parentalidade e Educação Positiva de Portugal.
0: Eu sou a Leila, mãe do Arthur, de seis anos, também sou jornalista, especialista em neurociência aplicada à educação e educadora parental certificada pela Associação de Disciplina Positiva dos Estados Unidos e agora também pela Escola da Parentalidade e Educação Positivas de Portugal. E chegou a hora de apresentar a nossa
1: convidada. Oi! Acho que desse jeito a gente vai ficar mal acostumada, porque logo de cara a gente tem uma convidada para lá de especial. A Magda Gomes Dias é fundadora da Escola da Parentalidade e Educação Positivas em Portugal, é autora do blog Moms the Boss e dos livros Crianças Felizes, Berra-me Baixo e Pare de Chatear a Tua Irmã e Deixe o Teu Irmão em Paz. O Crianças Felizes foi lançado aqui no Brasil, então está mais fácil de encontrar na livraria. Ela também dá formações em Parentalidade e Educação Positivas, em Inteligência Emocional e Social e está no Brasil pela segunda vez formando pessoas. Além de super especialista no tema, tem um sotaque delicioso. Oi, Magda, bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por ter achado uma brechinha na agenda corrida para falar.
2: Quer se apresentar? Uau, eu não estava a contar com essa que este apresentar. É, antes de mais, é uma honra minha fazer entrar neste podcast e ser a primeira e, e dar-me esta esta, esta esta honra mesmo de estar aqui a apresentar todos todas estas... Estas, uh, estas questões sobre o tema da parentalidade, com pessoas tão interessadas sobre o tema. Então, apresentar-me. Eu sou a mãe Carmen e do Gaspar. Uh, sou O meu percurso para ter chegado aqui à parentalidade, eu sou formadora desde 2002, formadora profissional na área comportamental, e significa que eu trabalhei durante muitos, muitos anos uh, os temas da assertividade, dos conflitos, da, da comunicação positiva, da mediação, mas trabalhar tudo isto em empresas. E, por volta de 2006, 2007, que é quando eu estou a fazer um trabalho específico numa empresa no centro de Portugal, deparei me Reparei reparei que algumas pessoas não conseguiam mudar, não conseguiam evoluir. Esse era o, o objetivo, que as pessoas tivessem mais felicidade, comunicassem melhor umas com as outras, que houvesse uma redução e uma dos conflitos e da intensidade dos conflitos entre elas no ambiente profissional. E eu reparei que ao fim de dois anos, algumas pessoas se mantinham exatamente iguais. E eu perguntava-me o que é que eu estou fazendo errado, porque realmente eu não devo estar a conversar com estas pessoas mas ao mesmo tempo eram pessoas muito disponíveis, porque eu já as conhecia, cruzava-me com elas nos corredores, conversava com elas no, nos intervalos, e comecei a ficar curiosa se aquilo não teria a ver com a educação, com o mindset que aquela pessoa tinha criado na, na sua cabeça, como todos nós criamos, com as crenças que ela teria. E eu que, tinha, e que sou certificada em inteligência emocional desde 2005, e faço parte de uma rede com quem me formei, eu ia sempre para a parte do business e comecei a entrar na parte do education. Porque me comecei a interessar pela infância, pelas histórias e pela, pelo impacto dos pais, ou dos educadores de referência, na vida dessas pessoas. E a partir daí, apaixonei-me por completo, eu não tinha filhos ainda, apaixonei-me por completo por esta área, que na verdade, e aqui entre nós, é exatamente igual à área do business, porque nós estamos a falar apenas de relações. Claro que depois temos algumas nuances, não é? A idade da, 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 da criança, mas isso são especificidades tal como existe no mundo corporativo. Mas na base, o que eu estou a trabalhar é a relação e a comunicação. E, portanto, eu passei a olhar para, as para, 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 esses, para essas pessoas e a tentar encontrar algo delas, da história delas, não ir ao passado que não precisava, mas perceber como, ela, como é que ela construiu aquele pensamento. Porque há uma história para nós pensarmos e vermos a vida. A, não é? Há uma subjetividade. E eu passei a querer encontrar a, a lente daquela pessoa. Então eu procuro sempre que, com que lente é que tu estás a olhar para aqui. Porque essa lente tem uma história. E foi a partir daí que eu me apaixonei terrivelmente pela parentalidade e de repente desviei o meu percurso. Para, para para esta área por completo. Virou o seu propósito. Virou o meu propósito por completo. E o que é a parentalidade positiva? Então, existem muitas correntes de parentalidade, vocês vão falar sobre isso. Há vários modelos, nós temos um modelo que desenvolvemos na escola, é um modelo que surge do trabalho que eu fui fazendo com as famílias com quem eu trabalhava, com, com, com as pessoas com quem eu trabalhava também, não necessariamente famílias, mas, por exemplo, num contexto destes, e percebi que eu ia tocando em alguns pontos, então eu defini, entretanto, precisei de criar uma estrutura para mim, ter uma estrutura daquilo, como é, que, como é que eu estou a trabalhar, qual é a estrutura? Comecei a pensar nisso, é também assim que surge a certificação depois e a definição é, a parentalidade positiva é uma filosofia, portanto é um estilo de vida que tem por base o respeito mútuo entre adulto e criança, professor e uh, uh, estudante ou aluno Uh, pai e filho e começa sempre no adulto e só depois na criança e tem então, este respeito mútuo uh, e respeito não é porque eu sou mais velha ou porque eu sou a mãe ou a professora que a criança tem que me respeitar, porque o respeito é uma competência que é ensinada. E, portanto, esta é a nossa grande base, é assim que nós definimos o trabalho que estamos fazendo com todos aqueles que nos procuram.
1: É, você fala uh, pais felizes igual a filhos felizes. E eu, eu queria entender como é que funciona essa ideia na prática. É porque a gente não é feliz o tempo todo. Não. Então, queria, queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, né? De, de como você como parte da gente, né? Parte dos adultos. Uh, em, te, em
2: termos práticos, como é que isso como é que isso se, se traduz né, no dia a dia? Sim. A felicidade virou moda. Por um lado é ótimo, mas eu vejo a Coca-Cola, Santos preso para a Coca-Cola, costo. <risos> não estou a fazer publicidade. Mas vejo os bancos e toda a gente, até cursos, ah, vai aumentar a sua felicidade. E parece que não se normalizou, banalizou-se. Uhum. E esta felicidade que eu falo é tem, tem dois, duas grandes vertentes. É que se eu não estiver descansada com as minhas necessidades atendidas, se eu não estiver a gerir bem os meus conflitos, se eu achar que não sou suficientemente assertiva, se eu achar que não dou conta de fazer determinadas coisas, eu não vou estar equilibrada. E, portanto, isso vai causar em mim muitas emoções de tristeza, de raiva, de angústia, que eu vou, naturalmente, ser influenciada e vou ser menos capaz de gerir as minhas emoções numa situação de conflito, ou numa situação em que eu tenho que transmitir calma ao meu filho ou que eu tenho que o corrigir ou que eu tenho que terminar com um conflito entre os irmãos ou que eu tenho que ensinar pela trigésima vez como é que se faz aquela conta de matemática que ele ainda não, não compreendeu enfim, isto, isto faz parte dos nossos papéis então eu preciso de trabalhar a minha própria felicidade o meu descanso, nós hoje falávamos de descanso se eu tivesse que dar um único conselho a um pai na, na vida que nós levamos hoje, é que durma é um bom conselho Durma. É preciso dormir. Felicidade não é só ser com os amigos e, e fazer uma viagem. e Eu, depois, estar bem com o resto, eu preciso de material que é dormir em condições, comer em condições e fazer desporto. Não de forma obsessiva, mas eu preciso cuidar de mim. Esse, eu, eu, e tal como a felicidade se banalizou, também acho que o autocuidado fala-se demasiado em autocuidado. Já está super banalizado. É uma coisa tão simples, é eu estar descansada para ter foco, para olhar para o que é que está a acontecer, onde é que eu não estou capaz de gerir-me e onde é que eu não estou capaz de ajudar o outro a neste caso, em concreto, uh, os filhos. E depois, o meu grande objetivo com o trabalho, ou antes, o meu primeiro objetivo com o meu trabalho, não, é, não são as crianças. O meu objetivo não é a felicidade das crianças. Isso vem por acréscimo. O meu objetivo é a felicidade dos pais porque eu acredito mesmo muito, muito, muito nisto e o meu trabalho é por causa disto. Eu acredito que os pais têm filhos para deixarem um legado para construir, para serem felizes nessa relação. Uhum. E o nosso dia a dia é de forma violento atualmente: o trânsito, as compras, as complicações, as, o chefe, o colega, uh, os poços todos que nós lemos que nos mandam para a direita e para a esquerda que é difícil encontrar um centro, então eu trabalho para a felicidade dos pais, porque eu acho que todos os pais merecem, ou todos os educadores, não precisam ser pais, o professor, o assistente social que trabalha com famílias, todos nós merecemos ser felizes, ter uma relação de significado e valor com as crianças, e eu trabalho para isso, para que os adultos possam ter essa relação de significado e valor, porque quando o adulto, quando isso acontece no adulto, ele está tão capaz de ajudar a criança, tão capaz, que a criança vem para crescimento, não é? Isso vai ter um impacto enorme na criança. Portanto, o meu foco o meu foco não é a criança. Eu não trabalho com as crianças, embora adoro trabalhar com elas de forma indireta, casualmente, mas eu gosto de ver o brilho no adulto quando ele percebeu uma coisa que trabalhou comigo ou usou uma técnica, as técnicas são menos... E quem já fez formação comigo, sabe que as técnicas é a última coisa que eu procuro, eu procuro que, que nós possamos olhar, saber olhar, quando há aquele brilho no olhar em que, ah, eu percebi, eu fiz, e foi tão simples, e foi tão bom depois, pronto, o meu trabalho está feito, é isso que eu quero, e pais felizes, filhos felizes, uhum, é isso, uhum. é essa nota, não é felicidade banalizada, é esta felicidade que tem é significado as nossas vidas.
0: A gente sempre tenta corrigir o, o comportamento da criança. Uhum. e Mas a Lia é, mostrou que, na verdade, o que a gente tem que mudar é o nosso comportamento. E aí, na sua fala sobre os pais felizes, crianças felizes, fica muito claro isso. assim O adulto é o centro dessa relação. Claro. Né? É então, a mudança relação, tem né? que vir
2: da gente. Sabes que eu dou, dou muita formação em escolas também. E, uh, há, por vezes, a resistência da parte dos educadores... Uh, em utilizar novas estratégias, e então quando eles chegam, uh, não todos, até porque há muitos que vêm já estão abertos, já estão disponíveis, os que aparecem, os que aparecem na sala já estão disponíveis. Uh, e é muito curioso que de uma semana para a outra, porque muitas vezes eu trabalho de uma semana, uma ação por semana. Eu pergunto até como é que foi a semana e relato uma série de coisas e aquele miúdo estava diferente e fez assim e, e já conseguiu fazer a sala e tal e eu pergunto, uau! Ah, e eles dizem ah, ele está tão diferente e eu faço sempre esta expressão, uau! E quem é que mudou? E há um silêncio, <risos> fui eu. <risos> ok, é isso tudo, yes. não é o outro, yes. porque nós dizemos, ele não consegue mudar e não muda e eu já fiz isto e não sei que, é sempre igual. E não é não, ninguém muda ninguém. É, não
1: é? é que carga emocional que você traz né, para uma situação. Né?
2: Sim, para a criança, para ti. Pra, é, pra não é dizer assim: sou uma incompetente, eu não consigo fazer é. isto. Uh, e a criança diz: bolas, a minha mãe está sempre a chatear, está sempre a insistir comigo. Ou eu não consigo mudar, qual é o meu problema? E nós colocamos o tom. E, e a vibração dentro de casa, e as vibrações na relação, não são eles, uhum. não são eles, somos mesmo nós, e quando tomamos consciência disso e fazemos isso acontecer, porque tomar consciência não serve de grande coisa, depois acontece esta magia que tu viste acontecer é. esta semana em tua casa, uhum. e é é mesmo mágico, uhum. não é?
1: Fiquei com essa impressão, porque em vez de dar, de, de colocar fogo, né na
2: incendiar ah. a sala,
1: né, você consegue jogar água ali e ser a calma que aquilo é está precisando. E as, e, e as pessoas todas se acalmam no processo. Tu. Sim. Então, e tu não
2: tens de estar calma. Mas tu sabes qual é o teu objetivo. Tu, isso pode mexer é, contigo, não é? Tava, nesse mas caso eu estava. Nesse estava. Às
1: vezes não, a gente não tá Mas se a gente consegue olhar as coisas sobre outras outra perspectiva né e colocar é, o foco nas soluções e pensar também fazer as crianças mudarem um pouco o olhar delas e pensarem no daqui para frente, em vez de ficar remoendo o que aconteceu, o que que o fulaninho fez e o que, que o beltraninho fez né? e ficar, porque isso não leva a nada claro que às vezes é importante as pessoas tirarem aquilo do, de dentro, isso né? É, mas você é, precisa olhar pro, pro depois, né?
0: Com certeza você falou da consciência, né? Tomar a consciência de que alguma coisa precisa mudar. É o primeiro passo para praticar a parentalidade positiva no dia a dia?
2: É, é, é o primeiro passo, que não serve de nada. Tu podes ter consciência, Sim. mas se não tiveres ação, uh, não, não te vai servir de nada. Aquilo que. Eu, eu, eu acredito que o mais importante é saber o que é que tu queres. Mais do que teres consciência. Claro, é, quer dizer, está de mãos dadas, não é? É, quanto tomas mais consciência, tomas consciência não necessariamente daquilo que tu queres, mas daquilo que tu não queres. É mais fácil. Não, não é?
1: Convenço, não é sei tu momento.
2: dizes assim, ah, eu não quero isto, eu não quero mais brigas. Ok, então o que é que tu queres? E nós partimos. Esse é o primeiro passo. Então o que é que tu queres? E como é que tu gostarias? Como é que tu gostarias que fosse? E o que é que tu não estás a conseguir fazer? Onde é que tu precisas de ajuda? Tu, mãe, pai, educador adulto. Onde é que tu estás a precisar de ajuda? O que é que tu ainda não estás capaz de fazer? Uh, e, normalmente, o adulto vai colocar o foco na criança. Ok, já vamos à criança, nós vamos falar sobre a criança, mas em ti, ah, é porque eu fico irritada e depois grito e depois fico com peso na consciência uh, e depois o meu marido diz que eu sou permissiva, ou sou, agresse... ou sou autoritária demais, a minha sogra também comenta, enfim de repente está tudo envolvido e aquilo que eu percebo é que está uma grande confusão na cabeça desta pessoa, ela quer fazer o melhor e não está a conseguir então a primeira coisa que eu uh, considero importante fazer é termos clareza naquilo que eu precisamos e queremos e começamos a partir daí uhum. e cada pessoa vai ser diferente uh, e essa clareza vai facilitar tudo quando tu entraste nesse conflito com as tuas filhas tu sabias o que é que querias uhum. tu querias ajudá-las não é tu não não querias tu deste-lhes o poder para elas encontrarem a solução não foste tu que deste a solução então tu sabias exatamente o que é que querias e isso é que precisa ficar claro o que é que eu desejo de início é vago mas depois nós podemos começar a criar na nossa cabeça uma espécie de filme de como é que eu gostava de chegar a casa, o que é que eu gostava de encontrar, gostava de encontrar isto. OK, em que medida é que eu preciso de participar para encontrar isto? E não é no dia, do dia para a noite. E muito sinceramente, muitos pais vêm à procura de uma varinha de condão, quick fixes muito rápidas, mas muito sinceramente, é muito bom que fosse assim, muitos estão desesperados. Mas, muito sinceramente, se, se tiverem a disponibilidade de passarem pelo processo, o processo é muito, muito, muito mais interessante. É muito mais rico, porque não é só sobre parentalidade. Isto vai tocar em todas, todas as esferas da nossa vida. Todas.
1: Pois é, interessante. Isso transborda, né?
2: Transborda. É totalmente. Totalmente Totalmente português. Clareza. Uhum. Não só no teu olhar naquilo que queres. Uhum. E começas a caminhar para uma transformação tua. E eu acho que é esse poder da não só da parentalidade, mas em específico deste modelo que nós trabalhamos aqui, que vocês conhecem, uhum. que é esta clareza e, eu, e que eu sei que traz muita paz. Não passamos a ser zen não tem nada a ver com isso, uhum, uhum. mas tem que ver com a clareza. O que é que eu quero? Eu quero dar poder aos meus filhos, poder não é uma coisa negativa, muito pelo contrário e eu quero uma relação de significado e de valor com eles. Então, ela é como? Então, vamos começar a trabalhar nisso.
1: Magda, a gente ficou curiosa que você é portuguesa, é casada com francês francês. Oui. Tem vindo ao Brasil com alguma frequência? É verdade. Né? Pelas histórias que você <risos> escuta. Né? É... A gente ficou curiosa de você, se você vê alguma diferença entre os, mo os modelos de educação nesses três países. O que, que você... Se você enxerga alguma diferença, se tem alguma particularidade que vale a ser há falada? Há diferenças.
2: Uh, há diferenças. Há diferenças em muitos países. <risos> há paradoxos em determinados países. Uhum. Até, no outro dia estava a ler um estudo sobre um paradoxo. Muito, muito interessante, que me fez pensar. Uh, se eu vejo diferenças... Ah, para começar, há diferenças culturais mas uh, mais do que me focar nas diferenças, não é? Uh, eu acho que o mais interessante é focar é, é é dizer que todos os pais querem a mesma coisa. Depois há aquelas nuances uh, até culturais uh, que aqui no Brasil a escola começa no início do ano no civil, não é? Assim, uh -huh, sim. Isso. Que as crianças podem participar muito na vida. Uhum. social, que podem ir aos restaurantes e tal, em França não é uma coisa comum que se faça em, em, na França não há aulas uh, à quarta-feira à tarde Tem muitas mais férias uh, que a maior parte das, dos países uh, mas eu, sabes eu já passei pelo, pelas comparações e acho que as comparações são tão, uh, reduzem tanto que não me interessa ir por aí uhum. uh, Acho que, as, acho que as diferenças podem complementar, ou seja, numa casa onde vivem duas nacionalidades que podem ter uh, estilos diferentes de parentalidade, eu acho que isso pode ser muito rico. Nem estilos diferentes de parentalidade, uh, valores diferentes, mas isso não tem que acontecer com um português e um francês, uhum. pode acontecer com dois portugueses, sabes que tiveram educações diferentes ou que tiveram experiências e as interpretaram de forma diferente. Então, a riqueza que cada pai vai trazer uh, é, é o que vai trazer riqueza para a própria relação. Hoje hoje de manhã nós estávamos a falar sobre uh, os nossos filhos conviverem uh, com situações que são, entre aspas, contra aquilo que nós acreditamos. E nós estávamos a falar que se isso não trouxer prejuízo, se não causar prejuízo à criança, não faz mal. Não faz mal, sabes? Então eu não me foco tanto nessa coisa do que é que é tão diferente, mas é o que é que a diferença pode trazer para a relação, como positiva, como positiva, o que é que nós podemos aprender com pais que têm estilos de parentalidade totalmente diferentes e que na base vão querer exatamente a mesma coisa. Só que o caminho que estão a usar, um está a usar uma moto e o outro está, vai a pé ou vai de bicicleta, mas os dois vão caminhar para o mesmo lado, então aquilo que é importante os dois adultos conseguirem ver, é que os dois querem exatamente a mesma coisa, só que estão a usar instrumentos diferentes, veículos diferentes para lá chegarem. E se houver um deles que seja um bocadinho mais inteligente que o outro, vai conseguir ter esse olhar acolhedor, às vezes não há. Então trabalhem com alguém que consiga trazer um olhar de acolher essas diferenças, aparentes diferenças, só estão a usar veículos diferentes mas querem exatamente a mesma coisa. E a diferença pode trazer muita riqueza. Pode mesmo, acredito mesmo, nesta, nesta possibilidade de conciliação. Nem tudo é possível conciliar, uhum. é verdade, nem tudo, mas muito é possível conciliar. E muitas vezes o casal ganha imenso com estas diferenças, porque pode, se o casal aprender, pode aprender a apoiar-se, eu não sei fazer isso, eu vou copiar o outro que sabe fazer é o meu marido, ele sabe fazer isso, a minha mulher é muito doce, eu não sou tanto deixa eu ver como é que ela faz e vou copiar e os dois podem crescer e tornarem-se mais humanos sabes, isto não é treta é mesmo assim e é tão bonito quando isto acontece eu adoro fazer este trabalho, ter dois ter um casal que se senta em oposição, com pernas em oposição um para o outro e que vem à segunda sessão comigo de coaching e juntam-se é então não é eu não estou a fazer mediação de casal estou a trabalhar parentalidade Sim. um caso que eles têm com o filho ou com a filha e têm visões opostas e vêm em oposição e de repente eles vêm juntos Opa, não há preço para isso sabes esse é. movimento físico realmente acontece não é eu devolvo esse esse movimento físico eu digo eu contava no outro dia não é eu digo tão bom se eu tivesse uma fotografia se eu tivesse tirado uma fotografia no primeiro dia, vocês sentaram assim. Olhem como é que vocês estão sentados hoje. Só a linguagem não verbal transmite tanta coisa. Eu já sei se está tudo bem ou não. E, e podem voltar zangados outra vez e vão -se sentar diferente. E então eu, eu saio para onde é que eu tenho que ir. Eu tenho primeiro que juntar o casal. E só depois é que vamos trabalhar o filho. Mas eu não vou fazer mediação de conflitos. Eu vou traduzir. Eu servir de tradutora porque vou mostrar que os dois querem exatamente a mesma Sim. coisa mas quer dizer isso? Vou, vou falar a linguagem
0: deles. E uhum. eu até queria pegar esse gancho para falar de comunicação. Eu tenho um monte de assuntos, né, que eu gostaria muito aqui de tratar com você. Mas você coloca muito peso na comunicação dos pais com os filhos. Sim. É, lógico que não existe receita de bolo, mas se você pudesse dar uma orientação assim, como devemos nos comunicar com os nossos filhos? De forma honesta. De forma honesta. De forma que os respeite como os seres humanos
2: que merecem respeito. Que os respeite. Mas antes de eu, deles se sentirem respeitados, eu preciso me respeitar. Antes deles estou eu. Tá? Não vamos inverter a ordem. A ordem é, eu sou emocionalmente honesta comigo primeiro. E depois sou emocionalmente honesta com os meus filhos. Eu tenho esse dever para comigo e para com eles. E nessa comunicação, que é difícil, porque nós não aprendemos a comunicar assim, nós aprendemos a manipular, lá, lá em casa se calhar estão a ouvir, manipular, sim, nós aprendemos a ser fofinhos, aprendemos a dizer que sim quando queremos dizer que não, para gostarem mais de nós, nós somos excelentes manipuladores. E vamos manipular os nossos filhos também. Uh, e aquilo que eles merecem e nós merecemos é uma clareza primeiro das nossas emoções, Sermos emocionalmente honestos connosco eu estou a sentir muita raiva agora eu estou a ficar muito zangada com isto e eu preciso-te dizer que eu não, eu não consigo suportar mais isto porque está a ir para além dos meus limites será que tu consegues parar com isto, por favor? ou aquilo que tu disseste eu fiquei muito magoada com isso e neste momento eu preciso de uma pausa vai passar, mas vai ou qualquer coisa como desculpa, ninguém fala comigo assim tá? eu não permito eu não, eu não quero estar nesse papel. Mas eu preciso ter esta clareza. Eu preciso saber como é que se comunica de forma emocionalmente hum, honesta. Nós não aprendemos isto. Não. tá? Inclusive não aprendemos a, a
0: colocar os nossos limites na mesa. Eu também tenho limites. Sim. E você está passando ele. Sim.
2: Ou eu estou a deixar passar os meus limites. Hum. E eu preciso-te dizer que tens que parar. Eu quero dizer isto bem. É... Hum, Uh, e nós achamos que ah, eu vou encher o saco, o saco, o saco, o saco e depois explodo olha que manipuladora que eu sou porque eu deixei, eu fui boazinha contigo eu engoli, engoli, engoli eu agora explodi não deu mais não preciso até porque o outro, se eu não comunicar o meu limite ao outro o outro nunca vai saber eu, eu quero que o outro tenha a arte da adivinhação uhum. e depois fico chateada e magoada portanto, se eu tivesse que começar por alguma coisa era eu ter consciência das minhas emoções e... Muito sinceramente, não é difícil, mas não é tão simples quanto isso, porque é preciso um acompanhamento, é preciso aprender, porque nós não aprendemos isto. E nós estamos aqui, não sei qual é a vossa idade, mas eu tenho 40 anos e a primeira vez que eu falei de inteligência emocional, fui tirar um curso de inteligência emocional, eu acho que tinha 23 anos, foi quando eu fiz a certificação em inteligência emocional, 23 anos! Eu era uma adulta, já trabalhava, já tinha independência.
1: E foi a primeira vez que... Foi a primeira vez que
2: eu fui trabalhar inteligência emocional. Uhum. Então, como é que eu quero que os meus filhos sejam emocionalmente inteligentes? Eu, aos 40 anos, nunca tive trabalhado isso. Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer que os meus pais não souberam fazer. Uhum. Não souberam comunicar em condições. Não é porque eles não quisessem, eles não sabiam. Uhum. Não tinham essa noção. Se eu quero preparar os meus filhos para as emoções e emoção, não é só reconhecer emoções. Não é só dizer, você está com muita raiva, né? É então vamos vamos acalmar não é muito mais do que isso é muito mais do que isso e é de autodesenvolvimento é muito autodesenvolvimento e autoconhecimento e esta esta necessidade emocional connosco para depois ajudarmos o outro a ser, a ser é, é é é é super libertador traz-nos uma paz imensa tem
1: muito de comunicação não violenta isso também
2: que você falou também né? é é tudo junto Ainda tudo junto. É eu, não só acolher os meus sentimentos. Não é só acolher. Porque eu posso estar com muito... Revelar
1: nossas necessidades, né Sim. Faz parte do processo.
2: Faz parte do processo. Ou não. Sabes, eu, eu vou um bocadinho mais longe. Eu não tenho sempre que revelar as minhas necessidades. Uhum. Porque às vezes só são as minhas necessidades. E eu tenho que compreender que é a minha necessidade. E, é, e até pode ser desonesto eu comunicar a minha necessidade ao outro, porque eu sei que ele não tem capacidade nem responsabilidade com as minhas necessidades. É, 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 eu gosto, adoro comunicação não violenta, uh, já estudei imenso sobre comunicação não violenta, mas eu vou um bocadinho mais à frente, eu não tenho sempre que fazer comunicar as minhas necessidades, porque o outro não tem responsabilidade sobre elas. Pode ter ou não, pode ter, uh, um, lá está, posso cair numa manipulação. E a comunicação não violenta também fala sobre isto. Portanto, eu tenho que saber exatamente se aquela necessidade é só minha ou também passa pelo outro, por um pedido que eu tenho que fazer ao outro ou não. não, ou não. Eu posso ter que lidar com este buraco que eu tenho aqui dentro, sozinha, não. sozinha. É complexo. É complexo, As coisas mas são pretas ou brancas. É tão bom quando é preto ou claro, branco, claro, quando claro. é paradoxal. Uhum.
1: <risos> é, só deixa eu fazer uma uma última questão que a gente falou sobre comunicação e aí a gente pensa na escuta, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da escuta no seu nesse da escuta, modelo da
2: parentalidade. Ah, está tudo está tudo mãos dadas, não é? Nós fizemos, quem passou pelo modelo sabe que nós temos um programa que atravessa toda a certificação que se chama o programa Mais Escuta Ativa. Ai, fala-se muito escutativa, eu sei escutar e tal e tal e coisa, e vamos fazer escutativa e percebemos que não sabemos escutar, porque temos a nossa agenda toda lá, temos os nossos julgamentos, temos o, o nosso, ai, mas olha, aconteceu comigo, e de repente eu estou a escutar uma pessoa e tiro-a do palco, sabes, assim, com um grande encontrão, sai do palco que eu agora vou falar e vou dizer que aconteceu exatamente a mesma coisa que eu, que, que aconteceu a ti, aconteceu comigo.
1: E eu resolvi desse jeito, então é e tu
2: tens de fazer assim. Uhum. Eu, uá, tá, mas eu estava a falar, tá. era suposto, tu estás-me a escutar. Então a escutativa é um silenciar, é eu esquecer-me de mim. Eu preciso me esquecer de mim para olhar para o outro. E então eu aí vou aprender, não é esquecer-me de mim, é a primeira aprendizagem, uh, silenciar a minha cabeça que é uma aprendizagem, que é um treino, e depois olhar para o outro. E quando eu olho para o outro e o outro sente acolhido e sente que está num ambiente de confiança e de tranquilidade, sabes, eu estou só ali, só, 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 para te acolher. Mas é muito autêntico, é, conta, estou aqui e eu não vou ter necessidade de resolver a situação do outro, eu vou só fazer perguntas orientadoras ou curiosas para a outra pessoa entrar dentro dela e normalmente a pessoa resolve a questão sozinha, sem eu ter que me intermeter. às vezes a pessoa diz, foi tão bom falar contigo, gostei tanto desta troca, eu não troquei nada, eu só estive ali a ouvir, <risos> uh, e faz parte da certificação passarem por esse processo de escuta ativa, uh -huh. porque ele faz com que a gente avance ultrasonicamente no processo de, de autoconhecimento e de olhar no outro. É através da escuta ativa, que, é, que eu acho que é super, super poderosa. E que nos dá esta flexibilidade de entender que nem tudo que vai nos manuais, nem tudo que a gente aprende nas certificações é taxativo, sabes? Porque quando tu escutas, tu dizes assim, ah, mas não é isso, não é aquela ferramenta, não é aquilo que eu estudei no livro, com esta pessoa é outra coisa diferente. Deixamos -me escutar melhor para tentar verificar o que é. Ajudá-la a descobrir o que é. Uhum. Os manuais são importantes, as certificações são importantes, mas quando tu consegues evoluir para isto, de te esquecer de ti, as ferramentas as técnicas é a coisa mais fácil de aprender. Comprar um livro, não precisas mais, houve um podcast, agora esta técnica, esta flexibilidade, estudar os casos e parece aquilo, mas não é, não vai ser aquilo. Porquê? Olha isto aqui, olha isto aqui, olha isto aqui. E a escuta ativa dá-nos esse avanço quase ultrassónico, porque dá-te mesmo um, um... Sabes? É como se tu tivesse de repente virado Popeye, comeste espinafre e ficaste muito mais forte com, com a escuta ativa, acho que, acho que é isso. Dá tempo de fazer mais uma, que eu, a gente tem uma curiosidade. Diz-me. Porquê que o seu blog chama Mamos da boss <risos> Porque é verdade, primeiro, porque a mãe em casa são os pais, no meu caso é Mames de Boss, não... porque sou eu que escrevo, e porque é uma provocação, primeiro só só o nome, Mames de Boss também é uma provocação, é verdade, é uma provocação, mas é uma dupla provocação, porque o meu marido é francês, e há uma expressão que os franceses usam, que sobretudo com os pequeninos, que é super ternurenta, não tem nada de, que é, chefe, quem é que manda? Mas não é do género de autoritarismo. É fofinha. É muito querida. É. Mas de aquilo, chefe. É A criança diz ser papá, ser mamão, sabes? Mas do afetuoso. E eu lembro perfeitamente que eu estava à procura. Já tinha uma série de coisas escritas no, no Facebook. E eu disse, olha, vou criar um blog. Foi num feriado em Portugal, 25 de Abril. Eu estava estendida no sofá, procura, estava lá no blogger, nome, 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 e eu não queria um nome em inglês, eu queria uma coisa portuguesa. E a minha filha acordou da sexta e vai para a sala, e o pai pegou nela e disse Seguir, chefe. Eu olhei para ele e disse Mamos de Boss. <risos> Pronto, eu não tive nenhuma dúvida que era o um nome, soou muito bem, eu disse ó pá, tá, não queria um nome em inglês, nem francês, queria português, mas Mamos de Boss. É tudo aquilo que eu acredito, quem manda é o adulto, quem direciona é o adulto. E depois também é uma provocação, porque ah, amamos de voz e tal, aquela mania de que os pais têm que mandar e tal, sabes? Eu gosto de uma provocaçãozinha, porque há muitas correntes, até muito antagónicas, e era também uma provocação para o meu marido, porque amamos de voz em, francês, em inglês. <risos>
1: Fingi. Então, você pegou na rivalidade ali do canal puguei, da Boaixo.
2: Sim, 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 sim. porque nessa rivalidade, mas também me soou muito bem, e é uma verdade, quem manda em casa são os pais, uhum. isso não há dúvida, não é mandar por mandar, nós mandamos porque damos segurança, porque protegemos e porque orientamos, e não podemos nunca em tempo algum esquecer disso, que nós fomos no comando, não é? Somos nós que estamos ali na frente. Precisamos ser os adultos sim. da relação. Exatamente, é isso tudo, é isso tudo.
0: Magda foi um prazer a gente Com queria delícia. continuar é. delícia
2: que bom obrigada é uma, foi uma honra gosto. mesmo eu ficava mais tempo aqui a conversar Combinamos uma mas próxima mas essa foi a primeira a faz, é. a teremos outras. outras há muitos temas para falar não não é? muitos. infinitos e acho que houve aqui uma boa ligação e é uma honra ser a primeira espero que as pessoas lá em casa uh, continuem a seguir o vosso podcast e a subscrever não é? Sim, sim. e se quiserem também passarem pelo meu sim, sim. que é o Parentalidade Positiva Amamos da Bossa também, que faço o convite com o sotaque português pode ser estranho ao início, mas é rápido
0: de... sim, é uma delícia esse sotaque é uma delícia. <risos> é uma delícia, na descrição aqui do podcast a gente vai colocar as redes sociais da Magda, para quem ainda não segue e também o podcast pensava que eles diziam, vou
1: colocar
2: legendas não, estou <risos> <risos> a ficar quase obrigada vocês.
1: Magda. tchau, tchau beijos